0: Marcos, capítulo 8, verso 31. A palavra de Deus diz, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos para que o Senhor nos dê a capacidade de cogitarmos as coisas tuas, ó Pai, de pensarmos nos teus valores, de vermos com os teus olhos, sentirmos com o teu coração, apreciar as verdades do Evangelho, ó Deus querido, da forma como o Senhor aprecia. E vermos, ó Deus querido, o teu projeto sendo implantado em nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos aqui nessa noite, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Se você fechou a Bíblia, eu gostaria que você abrisse mais uma vez em Marcos, capítulo 8, verso 31. Este texto, na verdade, é um dos textos das Escrituras Sagradas que me levam a parar e tentar entender de uma forma mais profunda o que, é que ele está dizendo, porque esse é um texto que me assusta, esse é um texto que me assusta porque a palavra de Deus nos diz que Jesus está ensinando o evangelho, está ensinando o propósito da sua missão, o que, é que ele está fazendo aqui, qual foi a razão dele se encarnar, se tornar gente, se humanizar, viver entre os homens e a necessidade imperiosa que ele tinha de ir à cruz, à cruz, era um lugar inegociável no projeto de Deus. E Jesus, a Bíblia diz aqui que Jesus expunha isso claramente. Ou seja, até então os discípulos parece que não entendiam muito bem, mas agora não. As coisas estão claras, Jesus diz, eu preciso morrer. É necessário que eu vá para a cruz porque todas as coisas do Velho Testamento se espiam segundo o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, é necessário que eu vá à cruz. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu preciso ir à cruz. Quando isso acontece, há uma reação muito interessante aqui, de um dos discípulos mais amados e próximos de Jesus, Pedro chama Jesus à parte, olha como é que o texto é até é, irônico em dizer isso, porque Pedro chama-o à parte e começa a reprovar Jesus. O que, que é que Pedro disse ali a Jesus, nós não sabemos, mas nós podemos imaginar o que, que ele fez. Ele disse, Jesus, assim não dá. Desse jeito não tem projeto que vá adiante. Para com esse discurso de morte, para com esse negócio de falar da cruz, Vê se fala alguma coisa assim mais alegre, mais espontânea. Desse jeito não dá. O senhor muda o discurso do senhor, porque esse tipo de discurso aqui não atrai ninguém. Esse discurso aqui não é interessante. Vamos pensar em alguma coisa assim mais relevante, mais contextualizada, mais atualizada, mais assim, digamos, mais pós-moderna. <risos> porque esse discurso aqui não dá. E diz a Bíblia que Jesus volta-se e fitando não apenas Pedro, mas ele fita os discípulos e olha, e eu creio que ele deu uma secada aqui nos discípulos, porque ele olha seriamente para cada um deles e provavelmente porque aquele tipo de pensamento, aquele tipo de mentalidade estava subjacente na mente dos discípulos. Ele olha para cada um deles devagarzinho e para em Pedro e diz, arreda Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. E aí eu me assusto, aí eu fico assustado. Porque, meus amados irmãos, Pedro era um homem próximo a Jesus. Eu me assusto porque Pedro estava muito perto de Jesus. No entanto, o coração dele estava muito longe da visão, do propósito e do projeto que Jesus tinha para os seus discípulos. Ele estava andando com Jesus há três anos, devia saber alguma coisa. E agora, depois de três anos, Jesus olha para Pedro e diz, a da Satanás da apontando o dedo para ele, e aí eu me assusto, porque Pedro deve ter se assustado também, não só por causa dessa afirmação tão severa, mas porque Jesus já tinha dito a Pedro, num texto anterior, o seguinte, Pedro, Satanás, te requereu junto ao pai, para te peneirar, e eu roguei a ti para que tua fé desfaleça, tu quando te converteres, cuida dos irmãos, e Pedro agora deve ter dito, cumpriu-se, Cumpriu-se. Ele disse que Satanás tinha requerido, mandado um requerimento a Deus, pedindo para me peneirar, agora a coisa aconteceu. Mas é impressionante, meus queridos irmãos, a gente considerar essas, essas questões aqui na nossa alma. Tentar entender se isso seria possível também na nossa realidade hoje. Obviamente que sim. Qual é o ponto? O ponto é que a gente pode perder a perspectiva de Deus, apesar de estar próximo a Ele. Eu estava lendo alguns dias atrás um trabalho muito interessante, porque os líderes caem, os líderes evangélicos caem, o povo de Deus cai. E o autor diz três coisas interessantes. Ele diz, primeira coisa, os líderes evangélicos caem porque eles acham que não podem cair. Eles acham que eles nunca vão cair. Normalmente, a primeira razão que leva a gente à queda é pensar que a gente não pode cair. De alguma, coisa, de alguma forma, a gente acredita que a gente está imunizado contra determinados pecados e se nutre dessa falsa concepção e se descuida e cai. Por que cai? Cai porque acha que não cai. Primeira razão. Segunda razão. Líderes cristãos caem porque eles descuidam da vida devocional eles deixam de abrir a palavra de Deus e desaprendem a ler a Bíblia devocionalmente. Meus queridos, não há nada mais urgente, mais espontâneo e mais natural da nossa alma do que abrirmos a palavra de Deus e dizer ao Senhor, Deus fala ao meu coração, eu preciso ouvir o Senhor. Eu não sei estatisticamente quantos dos irmãos que me ouvem aqui hoje, muitos de de vocês, membros de igreja, leem a Bíblia devocionalmente. É provável até que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia como fonte de pesquisa, leia a Bíblia até por informação, leia a Bíblia para preparar estudo. Estou perguntando outra coisa. Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia para dizer, Deus, eu quero ouvir o Senhor. Fala comigo. Líderes caem porque descuidam da vida devocional. Terceira razão. Líderes caem e o povo de Deus cai porque eles não têm irmãos de fé com os quais possam partilhar as suas dificuldades, as suas tentações, os seus medos, as suas ameaças. São pessoas que se isolam espiritualmente. Eventualmente você pode até se encontrar com irmãos na igreja, pode se encontrar com pessoas da igreja, pode trazer sua Bíblia, de... mas você não tem parceiro. Gente com quem você fala da sua alma, com quem você abra o seu coração, gente que ore com você. Pedro é um homem que está aqui caminhando com Jesus. E agora se vê diante de uma situação complexa. Porque ele é questionado, ele é confrontado por Jesus. Porque na visão de Jesus, Pedro não cogita daquilo que é de Deus. Mas as cogitações, o que passa na mente de Pedro, não tem absolutamente nada a ver com coisa divina. Ele é companheiro de ministério. Ele faz parte dos doze. Ele é um apóstolo. Ele está junto a Jesus, mas o coração dele não está aliado, não está associado, não está envolvido com a visão que Deus tem e o projeto de Deus para a história. E aí a gente aprende algumas lições aqui nesse texto. Eu queria compartilhar com os irmãos. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui desse texto? A primeira lição que eu tiro aqui desse texto é a seguinte. Toda vez que nós minimizarmos a centralidade da cruz, nós perdemos o foco de Deus, o projeto de Deus para a história. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. O que que Pedro faz? Ele chama Jesus e diz, Senhor, o discurso da cruz não dá. Há tantos discursos bons que o Senhor deveria falar, mas o discurso da cruz não dá. Meus irmãos, é assim que eu vejo hoje a igreja evangélica. Eu tenho ouvido muitos sermões, eu tenho prestado atenção no que se prega, mas é interessante, fala-se da vida bem-sucedida, da vida que pode se tornar próspero, como enriquecer, como ser uma pessoa abençoada. Mas raramente a cruz e o arrependimento estão nesse lugar aqui. E eu entendo. A cruz e o arrependimento nunca foram coisas muito populares. O Dr. John Stott escreveu um clássico sobre a cruz de Cristo. Todo cristão que quer aprofundar a compreensão da cruz de Cristo deveria ler esse livro dele. O título é A Cruz de Cristo. Dr. John Stott foi, durante muito tempo, capelão da rainha da Inglaterra. Ele é pastor da igreja de All souls em Londres. é um dos homens mais respeitados do mundo inteiro. O que impressionou o Dr. John Stott, quando ele começou a fazer a pesquisa sobre a cruz de Cristo, é que ele descobriu que fazia 50 anos que nos meios evangélicos, na literatura mundial, não se produzia um clássico teológico sobre a cruz de Cristo. 50 anos. Ele cita que o último clássico que, é, que tinha acontecido foi um clássico de um australiano chamado Leon Morris, de Melbourne. E esse homem escreveu, tinha, havia escrito em 1955, um clássico sobre a cruz de Cristo. E depois Ronald Wallace escreveu outro sobre a morte expiatória de Cristo, em 1981. E Michael Green escreve outro texto posteriormente sobre a cruz de Cristo, em 1984. Mas, meus queridos irmãos, nenhum desses texto, excetuando esse primeiro do Leon Morris era um clássico sobre a cruz de Cristo ele se impressionou com a ausência de literatura sobre o assunto falando sobre o assunto pega os sermões que você tem ouvido a cruz de Cristo é essencial ele te leva a pensar no que Deus fez por meio de Jesus lá naquela cruz confronta você ou são você pode por exemplo pregar princípios morais muito bons baseados na Bíblia e não focalizar a cruz Oswald e. Smith, um grande evangelista cristão, chegou a dizer o seguinte, se você como pastor prega o evangelho e você não chega na cruz de Cristo, você está negando a mensagem do evangelho. O outro autor, Michael Green, ele fala assim, a cruz de Cristo é o fundamento de todo o evangelho. O que que Pedro faz agora? Pedro chama Jesus, Jesus começa a dizer, é necessário que eu vá para a cruz, eu preciso. E a Bíblia diz que ele expunha claramente. O que que Pedro faz? Pedro, o apóstolo, chama Jesus e começa a reprová-lo. Jesus, esse negócio da cruz aí, não dá. É um outro discurso aí, um pouco melhor, mais popular. Desse jeito não tem jeito, não dá para caminhar. Olha, meus amados irmãos, como é tentadora essa questão. Eu fui pastorear uma vez uma igreja. E foi uma experiência muito, muito difícil para nós. Porque... A, a coordenadora do departamento infantil me procurou assim é, ela não estava sabendo muito bem com quem ela ia falar, era o pastor que estava chegando aquela coisa de estar cheio de dedos tentar entender quem é o pastor, o que o pastor pensa né e ela chegou para mim e disse pastor, nós estamos reformulando a nossa escola dominical e nós estamos retirando o material da APEC e colocando um outro material, eu queria que você olhasse esse outro material. E eu perguntei, por que vocês estão tirando o material da PEC? Ela disse, não, é porque o material da PEC fala muito da, de sangue. E as crianças podem ficar traumatizadas com esse negócio de sangue. Eu olhei naquele momento. E eu disse, não, minha querida, não retire o sangue. Porque não tem jeito de retirar o sangue das Escrituras Sagradas. O sangue é a essência do Evangelho. Leia o Velho Testamento. Quando você lê Levítico, Êxodo, as leis, com os profetas, estão falando De quem? Está falando do Cordeiro de Deus, que viria de vir, que viria de ser pregado numa cruz, que ele viria de ser levado cativo para essa cruz, e que sob as suas pisaduras nós estaríamos sendo curados. Todos aqueles rituais que existiam no Velho Testamento apontavam para um significado maior, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia o Novo Testamento. É possível ler o Novo Testamento e retirar a cruz, retirar o sangue? Ele disse, não deixa. Deixa, minha querida. Porque a Bíblia é assim. Aí, nós fui conversar com minha esposa, e minha esposa disse assim, eu que já te queria ter te contado uma coisa, Samuel, mas não tive oportunidade. Eu, os meninos vieram da escola dominical, e eu perguntei, o que, que vocês estudaram hoje na escola dominical? Aliás, uma perguntinha boa que os pais deveriam fazer para, para os filhos, quando os filhos estão lá no departamento, o que, 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 que você aprendeu hoje? E aí, os, dois, os nossos dois filhos não tiveram nem a dúvida, toda a alegria, disseram, Pinóquio! <risos> Eles tinham vindo para a escola bíblica dominical para estudar Pinóquio. Né? <risos> daqui aqui um pouco o nariz deles está crescendo, ninguém sabe por quê. Meus amados irmãos, é sério esse negócio. Pedro chama Jesus para reprová-lo. Senhor, a cruz não. Mas a cruz, meus amados irmãos, é o ponto central das escrituras. É o ponto zênite do evangelho. E nós não podemos pregar a palavra de Deus se nós não apontarmos para um sermão cristocêntrico que aponte para a cruz. Pedro está repreendendo Jesus por causa da cruz. E é necessário que a gente também tente repreender Jesus por causa da cruz. E assim fazendo, nós perdemos as cogitações de Deus e o projeto de Deus que tem que passar pela cruz. A cruz é o lugar da nossa miséria, mas a cruz é também a nossa glória. É necessário morrer. O Cordeiro de Deus precisava morrer. E eles punham isso claramente. Era necessário. Jesus não foi para a cruz porque os romanos queriam que Jesus fosse para a cruz. Ele não foi para a cruz porque os judeus religiosos queriam que Jesus Cristo fosse para a cruz. Essa controvérsia se deu agora quando Mel Gibson dirigiu o filme Paixão de Cristo. Porque houve uma controvérsia é, sionista. Sobre o fato de que se aquele filme não seria um filme anti-sionista, anti-judeu. E Mel Gibson respondeu, não. Quem matou Jesus não foram os judeus, não foram os romanos, fomos nós. Eu matei Jesus. E Mel Gibson, naquela cena em que a mão de Jesus, que o cravo está sendo pregado na mão de Jesus, ele diz, eu quero pregar essa, esse cravo aqui. Porque eu entendo hoje que Jesus morreu por mim. Você entende que Jesus morreu por você? E que foi você quem pregou naquela cruz o Filho de Deus? Você entende que Jesus morreu por você que ele derramou o seu sangue por você? Segunda coisa, meus irmãos, para a gente aprender aqui. O projeto de Deus pode se perder no nosso coração, quando nosso coração não está coadunado, coligado, identificado com o projeto de Deus. É o que acontece aqui. Jesus volta para Pedro e diz, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ele diz, você, Pedro, não está pensando da forma como Deus pensa. A sua forma de ler a vida, de enxergar a vida, de analisar a vida, de perceber a vida, não passa pelas cogitações de Deus. E aqui, meus queridos, é onde a gente se afasta. Pedro e os judeus tinham expectativa messiânica naturalmente. Eles eram judeus. Eles sabiam que o Messias deveria vir. Mas agora, meus amados irmãos, quando o Messias vem, o Messias os frustra. Por quê? Até quando Jesus está sendo levantado e levado para o céu, há uma pergunta sutil, mas que demonstra onde é que estava o coração dos discípulos. Quando eles perguntam a Jesus, depois de ressurreto, e fala: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Atos 1, versículo 6. É agora, é este momento, Sei, agora nós vamos nos libertar do jugo romano. Na concepção dos discípulos, ainda que Jesus tivesse exposto claramente a necessidade da cruz, na concepção deles, na cosmovisão deles, nas cogitações íntimas deles, estava a ideia de que Jesus Cristo vai nos dar um lugar de honra. Pedro tinha projetos muito fortes para si. Dois irmãos na Bíblia também tiveram projetos muito fortes para si, quando chamaram Jesus e disseram, Senhor, quando o Senhor estiver reinando, nós não queremos pedir muita coisa não, mas dá para o Senhor colocar um, um, um do lado direito e outro lado esquerdo, nós queremos reinar contigo, as cogitações nunca passavam pelas cogitações de Deus, e aí me assusto, meus queridos irmãos, eu me assusto com o meu próprio coração, Há uns dias, há um tempo atrás, eu estava lendo um texto da, da Bíblia que fala assim, pensai nas coisas lá do alto. E eu disse, hum, quanto do meu tempo, quanto do meu coração eu penso nas coisas realmente do alto? Pensa aí, meu irmão. Quanto do seu coração está pensando nas coisas do alto, realmente? Quanto do seu coração se ocupa com as verdades do Evangelho? Quais são as suas cogitações? O que passa na minha mente... Qual é o projeto de vida que eu tenho? Há pessoas que estão se aproximando de Deus, para que aproximando-se de Deus, elas possam ter algum benefício, alguns lucros aí. Eu quero dizer, meus queridos irmãos, a... o Evangelho passa pela cruz. Você está disposto a morrer? Você está disposto a ser crucificado com Jesus? Você está disposto a ir com Ele na morte? Moços que estão me ouvindo aqui, vocês querem pagar esse preço discipulado? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Nós estamos dispostos a seguir a Jesus? Qual é a cogitação do meu coração? Por onde passam as reflexões da minha alma? Quais são os sonhos, as aspirações da minha vida? Terceira lição que eu percebo aqui, meus irmãos, é que Jesus percebe que o grande interesse de Satanás é manipular o pensamento dos cristãos para que, os, que a cruz se torne alguma coisa secundária. E é por isso que ele fala para Pedro, arreda de mim Satanás. Mas ele não está falando para Pedro. É curioso que a, que a palavra de Jesus não é para Pedro. Pedro aqui agora é um personagem que se esquece, por, que deve ser esquecido, porque Jesus olha para Pedro e ele faz uma coisa muito interessante. Ele vê por detrás de Pedro alguma coisa que Pedro não consegue ver em si mesmo. O que, é que ele vê por detrás de Pedro? Uma profunda manipulação, manipulação diabólica para levar Pedro para uma direção que Pedro não deve ir. Ou seja, é possível que a gente fale como crente, articule o pensamento como crente, mas ainda assim, sutilmente, a influência que está sendo exercida em nós é uma influência luciférica. E é nesse sentido que eu gosto muito daquelas expressões da Bíblia, sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Guarda-me, Senhor, em ti mesmo. Proteja a minha mente, o meu coração. Nós precisamos de proteções espirituais que nós mesmos não estamos conscientes da gravidade delas. E Deus, Jesus olha para Pedro e isso aqui é uma coisa que não me assusta, agora não me assusta, me assusta antes, mas agora não me assusta mais. Porque Jesus olha para Pedro e ele diz, arreda de mim Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Agora o que é interessante meus irmãos, é que quando Jesus diz isso aqui, ele fala para Satanás e ele mantém Pedro eventualmente a gente faz o contrário, a gente confronta Pedro e fica com Satanás. Jesus faz o contrário aqui, ele diz, Pedro vem cá, eu quero você, Satanás arreda. Isso para mim é bom, é bom pensar que Jesus muitas vezes vai olhar para mim e dizer, arreda Satanás, mas ele não está falando comigo, ele está falando com aquilo que está por detrás de mim, e que está me levando a essas convicções que nunca passaram pelo coração de Deus que vai me levar para essas cogitações que nunca estiveram na alma de Deus. E aqui, Jesus discerne quem fala. Ele percebe que a aparente voz de Deus que vem, não é voz de Deus, é voz do diabo. E a voz do amigo aqui se transfigura numa voz de alguém que conspira contra ele, porque Satanás, sempre, desde o início, conspirou contra a necessidade da cruz. Vocês acham que Satanás queria levar Jesus para a cruz? Não. Pelo contrário, leia a Bíblia atentamente. Satanás não quer a cruz. Ele nunca desejou a cruz. Ele até estava disposto a dar glória e honra para Jesus, desde que Jesus não quisesse a cruz. A cruz não é um lugar que Satanás queira que Jesus passe por ela. Agora Jesus fica com Pedro. Ele expulsa o diabo e fica com Pedro. E isso é maravilhoso. E isso aqui explica como é que Deus trata a gente. E eu me impressiono, meus amados irmãos, porque logo no versículo 34, que eu não li propositalmente, Jesus convoca a multidão juntamente com os seus discípulos e ele vai explicar agora, de uma forma mais profunda, a questão do discipulado. Ele diz, ele diz filhos, presta atenção no que eu vou falar. Vocês querem me seguir? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então vocês querem pagar o preço? Caminha por esse aqui. E aí ele explica o discipulado e mantém a Pedro e mantém os discípulos que também estavam na mesma cogitação que não era cogitação celestial. Ou seja, o meu coração pode ir. E meu coração eventualmente vai. E meu coração cogita de coisas que nunca passaram pelas cogitações de Deus. Mas Jesus tem um amor suficiente para me confrontar e confrontar aquilo que age sutilmente por detrás de mim e dizer, Samuel, esse não é o caminho. Volta. E vem cá, eu vou te explicar, Samuel, qual é o caminho. Você quer me seguir? Você quer vir após mim? Negue-se a você mesmo, Samuel. Tome a sua cruz e me siga. Vem cá. Esse é o meu caminho. Eu quero que você venha. Jesus não descarta Pedro, ainda que Pedro diga o que disse. Pelo contrário. Jesus nutre a Pedro da profundidade do Evangelho e da realidade do Evangelho e o mantém. É assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer corrigir em nós. A cosmovisão nossa. O secularismo patente na nossa alma. A tendência de desviarmos do foco do evangelho. E Ele quer confrontar isso em nós e dizer, venha para o lugar onde eu quero que você esteja. É aqui que eu quero que você esteja. Não saia daqui. Fique nesse lugar. E quando nós percebemos, meus amados irmãos, esse cuidado do discipulado de Jesus agora, pelos discípulos, a gente pode entender também que é assim que ele trata a gente. Isso para mim é uma boa notícia. Eu estou nas mãos de um Deus que me ama. E que eventualmente eu vou dar pataquadas. Eventualmente eu vou fazer afirmações, provavelmente até ousadas, e provavelmente até corajosas, e provavelmente até em tons que não que são tons de reprovação, como Pedro fez. E Jesus vai dizer, calma meu filho, vem para cá, eu vou te mostrar onde é o ponto. Onde é que está o teu coração? Eu gostaria de concluir aqui com duas advertências finais. Primeira coisa, fique atento aos movimentos do teu co próprio coração. Porque os seus desejos e os seus anseios podem encobrir em você as verdades mais essenciais do Evangelho. É o que acontece com Pedro. Por que que Pedro diz isso? Por que que Pedro reprova? porque havia agenda por detrás, meu querido. Pedro tinha agendas, como eu tenho agendas, como você tem agendas. Mas as minhas agendas, os meus desejos, os meus anseios podem ocupar as verdades mais significativas e a essência do evangelho em minha alma. Qual é a minha agenda? E essa agenda minha, como ela é muito malandra, ela tem que ser desvendada pela cruz de Cristo. Ela tem que ser confrontada pela cruz de Cristo. Eu não devo ter medo disso. Aí eu trago a minha agenda. E revelo o meu coração. E eu começo a reprovar Jesus. Dizer assim não dá. Ele diz, não dá, é assim meu filho. Do jeito que você está indo, não dá. E aí Jesus trabalha em mim. Para fazer com que a agenda dele prevaleça em mim. Porque ele me ama. Porque ele morreu por mim. Porque ele tem interesse por mim. Porque ele interessa pela minha alma. Mas meu querido irmão. Tome cuidado com os movimentos, com a sutileza da sua alma. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Você tem motivações escondidas que são dose. E não é você sozinho. Agora, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, ela é Apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Você, o que ela vai fazer? Ela vai penetrar lá naqueles meandros que você não gosta de ver e vai desmascarar. E é exatamente o que Jesus faz com Pedro aqui. Ele desmascara Pedro. Ó oh Deus, que hoje também haja um desmascaramento do nosso coração. Você pode dizer isso a Jesus? Isso é uma coisa que você quer? Que Jesus desmascare os teus pressupostos, os movimentos e anseios da sua alma... E que a, o anseio e a verdade do Evangelho penetrem em você e faça aquilo que Deus deseja para você? É isso que você quer? Fique atento com os movimentos do seu coração e traz esses movimentos do coração para Deus. A grande bênção, meu querido, é que quando nós confessamos a Deus, nós já falamos o que Deus já sabe. Mas a confissão ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque confessar é antecipar o juízo. Um dia... Jesus vai estar diante, nós estaremos diante do tribunal de Deus e todas as coisas estarão claras, límpidas, porque diante de Deus existe um mar límpido, mar de cristal. Todas as coisas são transparentes aos olhos daquele que a tudo vê e Ele vai nos julgar. Então, antes do dia do juízo, eu resolvo ir lá e dizer: Deus, vamos acertar as contas aqui agora e eu antecipo o juízo. Exatamente, a confissão é para isso, é para você não ter que no dia do juízo final ter que. Dizer para ele o que você pode dizer hoje. Então, se Deus está te confrontando hoje, se o Espírito de Deus está te confrontando hoje, meu querido, essa é a hora de ajuste de contas. O juízo final é agora. Não deixe para depois, é agora. E que benção sair daqui, dizendo, eu aceitei as contas com meu juiz. E não há nenhuma condenação mais sobre mim. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira... Eu terminaria com isso aqui. Fica atento aos movimentos do seu coração. Segunda coisa. Nunca perca o foco da cruz. Nunca perca o foco da cruz. Você vai tentar fazer isso. E você vai querer fazer isso. E você vai se desviar. Você vai sair da cruz. Você vai querer olhar para você mesmo, para a suficiência sua. Você vai olhar para a sua justiça própria. Você vai olhar para a sua autoproclamação, para a sua autoglorificação, para a sua autoindulgência. E você vai tentar desviar-se da cruz, como se a cruz não fosse um lugar necessário para você e para mim. Você vai tentar passar por caminhos que te torne um bom religioso, mas nunca te obrigue a ir para a cruz. Não faça isso com você. O apóstolo Paulo entendeu tão bem essa questão da cruz, que ele disse o seguinte, tudo que para mim era lucro, isso considerei perda por causa da sublimidade de Cristo. E eu quero ser encontrado nele, não tendo justiça própria, senão a justiça que procede da lei, a justiça de Cristo. A justiça que procede da fé, a justiça de Cristo. A justiça que Paulo diz lá que ele gostaria de ter, é a justiça de Cristo sobre ele. Você está com a justiça de Cristo ou você está com a sua justiça? Se você se apresentasse diante de Deus, e Deus te perguntasse hoje, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Você diria, porque você é bom? Porque você tem méritos, porque as suas credenciais são suficientes para ir para o céu. Se você disser isso, a sua senha é errada. Você está equivocado, você perdeu o foco da cruz. Mas se você disser, Jesus morreu por mim, ele lavou os meus pecados, eu fui declarado justo pela misericórdia dele, eu fui redimido, eu fui justificado, eu fui regenerado, eu fui santificado, tantos termos aí teológicos que a gente pode usar, né? Mas tudo isso expressa a necessidade da cruz. Na cruz eu olho e me sinto envergonhado. Porque eu reconheço que quem pregou aquela cruz em Jesus, as mãos de Jesus naquela cruz fui eu. Mas na cruz eu olho e digo, naquela cruz a vida. Porque naquela cruz está a minha glória. E é o que Paulo fala em Galatas 6. Ele fala assim, longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz de Cristo. Pela qual eu perdi todas as coisas para ganhar a Jesus. Onde é que está o foco do seu coração e da sua fé? Você é religioso o suficiente para achar que não precisa da cruz? Se você está se desviando do evangelho, volta. Volta e tem que ficar atento a isso, porque você vai ter recaídas. Você vai voltar, você vai se sentir tentado a fazer as coisas, achando que Deus agora vai gostar de você, porque você é maravilhoso agora. Você vai querer ter uma continha, um relatóriozinho dizendo débito e crédito. Seu débito já foi pago na cruz. Jesus pegou o escrito da dívida que era contra você, rasgou. Diz, não tem mais nada a ser pago, Jesus já pagou. Você está limpo. Agora vá e viva em Jesus. Focalize a cruz. Caso contrário, você vai perder a cosmovisão, o projeto e o sonho de Deus para você. Curva a sua cabeça, eu queria que você orasse nesse momento...
1: Pai, que nós cantamos em palavras, reflete racionalmente aquilo que nós sabemos. Mas nós queremos Te adorar com o coração, com a alma, com a interioridade. Por isso nós rogamos que o Teu Espírito manifeste isso de maneira sobrenatural, como o Senhor já tem agido em nossos corações, em nossas vidas. E que possamos realmente não perder de vista a cruz de Cristo sabendo que nela o peso dos nossos pecados, das nossas iniquidades foram pagos. Por isso nós temos este privilégio de podermos achegar a Ti. E pedimos a Deus que o Senhor nos livre das tentações, nos livre da influência do inimigo, de nos afastar dessa verdade. E nos afaste também dessa comunhão contigo. Pois não somos nada sem o Senhor. Não podemos nos firmar nos nossos próprios passos, na nossa própria força, na nossa própria concepção, mas somente na tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Sentir, eu sei. Pois Tu és Senhor, Tu és Senhor. Mais uma vez no começo, amor, poder, mais de ti.